0: Herzlich Willkommen zum Hertha on Air Podcast, mitten hinein in eine Länderspielpause, über die reden wir, wir reden über den Saisonstart, wir reden darüber, was so 2022, 2023 noch so möglich ist und darüber sprechen wir heute mit unserem Kapitän, wir, das sind Manfred Manesangel an meiner Seite und ich bin Thomas Reckermann.
1: Hallo auch von mir, ähm, Marvin Plattenhardt, das ist nämlich unser Kapitän mit der Rücknummer 21, das wisst ihr natürlich äh, alle und ähm Die Spielpause, wir sind praktisch mittendrin. Ist das eine Woche, ein Wochenende, was du auch mal äh, genießen kannst? Zum Beispiel auch nach Hause äh, fahren oder ist das äh, in der Kürze gar nicht möglich?
2: Ähm, Erstmal guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, Ich glaube, so ein ein Länderspielwochenende tut uns Spielen auch mal gut, dass man ein bisschen abschalten kann. Man kann... Klar, unter der Woche trainieren wir fleißig, trainieren hart. Das ist gar keine Frage. Aber uns Spielern tut es auch mal gut, wenn man ein bisschen abschalten kann, wenn wir neue Kraft tanken können. Und ja, ich bleibe dieses Wochenende in Berlin. Meine Frau, die wird 31, sie hat Geburtstag am Donnerstag. Und deshalb sind wir am Wochenende dann ein bisschen unterwegs.
1: Und ein ähm, bisschen freier natürlich. 31. Aber du hast gerade gesagt, abschalten. Ich glaube nach unserem äh, 1 zu 1 und der, der äh, ja, fast schon tragischen Situation in der Nachspielzeit, es war wohl die 94. Spielminute, das 1 zu 1 äh, zu kassieren, boah, das war schon bitter, oder?
2: Ja, uns ging es genauso. Klar, wir waren waren sehr enttäuscht. Ähm, ist natürlich nicht optimal gelaufen am Ende, dass wir noch das Gegentor bekommen haben, so kurz vorm Schluss oder danach war ja Schlusspfiff. Ähm, es tut natürlich weh, weil ja mir ging es halt gleich ähm, um die zwei Punkte. Ich glaube den anderen Jungs auch. Ähm, schon die Woche davor hier zu Hause gegen Leverkusen hat man eigentlich zwei Punkte verloren. Und ähm, ja wenn man die halt dazurechnet, dann stehst du bei zehn Punkten und ähm, dann sieht alles auch wieder ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz ähm, sage ich und die anderen auch, dass es trotzdem ein positiver Trend ist in den letzten Wochen. Und da wollen wir natürlich anknüpfen. Kannst du
0: nach so einem Spiel, Abendspiel, so 22.30 Uhr zu Ende, unheimlich viele Emotionen drin, dann erstmal duschen ins Hotel, was essen. Kannst du nach so einem Spiel abschalten und ich sag mal ganz einfach einschlafen?
2: Ähm, fällt mir sehr schwer, auch wenn wir zum um 15.30 Uhr spielen. Ich kann nach den Spielen, man hat so viel Adrenalin im Körper, da ist es für mich leider schwierig, dann früher einzuschlafen. Ich glaube, ich bin dann meistens auch bis, bis zwei, drei Uhr wach und gehen noch einige Szenen durch, ähm, Situationen vom Spiel, wo man sich einfach noch ein bisschen beschäftigt und ich glaube, ähm, ja, dass es in der Zukunft
1: bei mir weiterhin auch so bleiben wird. Wie wahrscheinlich die Situation zur gelben Karte, wo der Schiedsrichter ja gefühlt fünf Minuten geguckt hat, ob es dann am Ende vielleicht doch noch äh, äh, rot wäre und wenn das, ähm, also bei dir sowieso, aber ich glaube, wir alle werden vom Glauben abgefallen. <lacht>
2: Ja, das war auch so eine Situation. Ich glaube, da ähm, war auf jeden Fall unabsichtlich. Ich glaube, mir ist der Ball ein bisschen versprungen und äh, versucht dann noch, den Ball zu berühren. Berühren ja auch erst und es ja, ist natürlich unglücklich, dass dann noch der gegnerische Spieler seinen Fuß äh, drunter bekommt, von dem er ähm, ja, fast keine Absicht. Ich glaube, ich bin in der Bundesliga auch nicht bekannt jetzt für irgendwelche groben Fouls. Und deshalb ist die gelbe Karte dann auch äh, gerechtfertigt.
0: Ja. ja, dass man dafür so lange gebraucht hat, das ist das, was man so von außen dachte. Dass, also man sieht, er berührt den Ball, danach in der Ausführung dieser Bewegung kommt ein Kontakt zustande. Also, aber auch mit der Erfahrung von 250 Bundesligaspielen plus X, die du mittlerweile hast, geht man da anders mit Emotionen, mit Drucksituationen um? Äh, hast du das gelernt mit so viel Erfahrung?
2: Ja, ich glaube schon, wenn man so viele Spiele schon in der Bundesliga ähm, gemacht hat, dass man ein bisschen auch an manche Situationen mit mehr Erfahrung rangeht. Ich glaube, man kriegt auch so dieses Gespür, wenn man mal ein bisschen das Spiel beruhigen muss wann man schnell spielen muss und ich glaube das habe ich mittlerweile ganz gut drin aber ich muss auch sagen, dass ich trotzdem noch vor jedem Spiel ähm, das Kribbeln in mir spüre, natürlich der positive Druck ähm, ich glaube das begleitet mich auch noch weiterhin, aber von dem her alles alles in Ordnung.
1: Also wenn es dich beruhigt äh, bei uns, äh, die dann draußen im äh, Gästeblock sind, kribbelt es auch vor jedem Spiel und natürlich ähm, hoffen wir, dass wir die Punkte holen und ähm, Du hast schon angesprochen, dass das Stück für Stück auch ein bisschen besser schon geworden ist. Der Anfang war ja holprig mit dem Pokal aus in Braunschweig. Wenn äh, du mich nach 45 Minuten gefragt hättest, hätte ich gesagt, nach 90 Minuten können wir nach Hause fahren. Und das Ding äh, ist erledigt. Dann das, ah, das Derby, äh, was war leider wieder, äh, äh, ja. Äh, Reden äh, wir nicht äh, drüber. Weiter. Äh, äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber du hast auch ge- äh, schon davon gesprochen, man, man, äh, hat die Erfahrung, man bleibt dann auch ruhig. Aber ähm, in der Phase ist das doch garantiert nicht ganz leicht, oder?
2: Äh, nee, das ist absolut richtig. Ich glaube, ja, nach den ersten zwei Spielen ähm, kamen wahrscheinlich wieder die ersten ein bisschen ins Grübeln und haben gedacht, okay, jetzt geht die ganze Saison wieder nach hinten los. Aber ich glaube trotzdem, dass wir als Team, als Mannschaft ruhig geblieben sind ähm, Wir haben uns auf unsere Stärken fokussiert die letzten Wochen. Wir haben defensiv gut gearbeitet und nach vorne kreieren wir momentan auch einige gute Chancen. Klar, letztendlich muss man sagen, hätten wir vielleicht ein, zwei Tore mehr schießen können. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in dieser Saison noch einige und viele Punkte holen werden.
1: Bin ich mir auch sicher. Wir hatten im letzten Podcast unseren Trainer Sandro Schwarz. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit ihm beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich glaube, das ganze Trainerteam plus der Trainer bringt uns viel bei, er redet viele Sachen offen und ehrlich an und versucht natürlich jedem einzelnen Spielern ja, unter die Arme zu greifen und zu unterstützen und das natürlich für uns Spieler dann auch, wenn man das Vertrauen bekommt, möchte man das zurückzahlen im Training, während den Spielen und ja, wie schon gesagt, momentan sehe ich dann auch vieles positiv.
0: Du hast gar nicht so viele Vereine gehabt, hast trotzdem eine ganze Menge Trainer erlebt, vielleicht in den letzten Jahren mehr, als dir lieb war und auch uns. Ähm, Gibt es so den einen oder vielleicht auch den anderen, vielleicht können noch gerne mehrere sein, von denen du sagst, die möchte ich hervorheben, die sind besonders, die haben mich besonders vielleicht auch gefördert oder haben mir nochmal einen Push gegeben?
2: Ähm. Ja, ich hatte einige Trainer, das war schon in, in meiner Zeit beim ersten FC Nürnberg, da gab es auch einige Trainerwechsel. Ähm, aber ich glaube, dass man von jedem einzelnen Trainer irgendwas lernt und mitnimmt. Klar gab es den einen oder anderen Trainer, an den ich mich jetzt nicht mehr so gut erinnern möchte, ähm, wo es natürlich dann auch nicht so gut persönlich für, für mich lief. Aber trotzdem groß und ganz, ich glaube, wenn die Trainer oder die Leute, die sich das Podcast anhören, die wissen dann ganz genau, welche Trainer ich meine, ähm, unter denen ich dann etwas besser gespielt habe oder auch positiv für mich war. Von dem her möchte ich da keinen einzelnen Trainer jetzt hervorheben.
0: Wir wollen auch kein Trainer-Bashing äh, betreiben. Ähm, eine Zeit lang hat man aber von außen gedacht, Mensch, Der Platte hat irgendwie seine Stärken verloren. Dann kam Felix Magath und zack waren sie wieder da. Die super Standards, die tollen Flanken. Was ist da passiert?
2: Ja, gut, oftmals kann man es sich auch nicht selber so gut erklären. Ich glaube, das war einfach auch, ähm, ja, das Vertrauen war da. Ich habe eine gute Phase erwischt, ähm, wo eigentlich fast alles perfekt lief. Natürlich war es keine einfache Zeit für mich, weil ich auch in der Phase. Einige Probleme hatte mit meinem Adduktorenbereich, aber ja, letztendlich haben wir das geschafft zusammen und sind natürlich sehr stolz darauf und werden die Momente auch nie wieder vergessen.
1: Platte, wir wollen auf eine Situation, auf ein Tor, müssen wir zwangsläufig zu sprechen kommen und mein persönlicher Dank, aber auch der Dank vieler härter anhänger vor allen Dingen all diejenigen, die in Hamburg mit dabei waren, wird die ewig nachschleichen, das 2 zu 0 beim HSV, was uns die Bundesliga gehalten hat. Wie oft hast du dir das Teil angeguckt? Ähm,
2: Ja, schon ein paar Mal. Ich glaube, ich ich habe auch viele Nachrichten bekommen ähm, von der Familie, von den Jungs oder auch von anderen Leuten, ähm, die mir dann das das Tor auch nochmal geschickt haben, die, wo zu Hause saßen und das ganze Spiel mit mit betrachtet haben. Und von dem her, ähm, ja, ich muss sagen, ich schaue es mir heute immer noch gerne an. Klar, es ist Schnee von gestern, aber trotzdem eine bedeutsame Zeit gewesen und ich glaube, dass man auch diesen Moment äh, nie wieder vergessen wird.
1: Originalton, Manne im Stadion, der ist drin, der ist drin. Blick zum Schiedsrichter, der zeigt nicht an, der ist drin. Also so ungefähr musst du dir das vorstellen und der Jubel nach dem Spiel, ähm, ich krieg gerade Gänsehaut, war doch ein Hammer, oder?
2: Ja, es war unglaublich, ich glaube, ich bin noch mal erstmal auf dem Boden zusammengesackt, äh, voller Freude und die Jungs, ähm, ich glaube, wir sind alle ja, Eskaliert kann man sagen, wir haben uns gefreut, haben gejubelt mit den Fans, die wo mitgereist sind und ähm, ja, sind natürlich überglücklich, dass das alles so gut verlaufen ist.
1: Du hast neulich mal in einem Interview erzählt, dass ihr ein-, zwei Mal in der Woche Standards ähm, äh trainiert, probiert und liegt das vielleicht auch daran, dass das jetzt wieder besser klappt, dass du auch ein besseres Gefühl mit dem Ball, mit deinem linken Hammerfuß hast?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wenn man die Sachen gut und ordentlich oder viel trainiert, dann kann man sich nur verbessern. Ich glaube, wenn ich jetzt vier, fünf Wochen gar nichts machen würde, dann ist natürlich schwierig, die Bälle auch perfekt reinzubringen. Und ich glaube, unsere Mannschaft oder unsere Stürmer profitieren dann auch gerne von den Bällen, wenn sie perfekt kommen. Dann musst du halt nur noch einen Kopf hinhalten oder einen Fuß. Und wie gesagt, letzte Saison hat sehr gut geklappt. In dieser Saison sind wir, glaube ich, noch nicht so ganz erfolgreich äh, durch Standards. Aber ja, wir sind fleißig dran und hoffen, dass es dann in den nächsten Wochen und Monaten auch mal klappt.
1: Und wie ist es mit den Einwürfen? Übst du die? Ähm, die sind Einwürfe ja teilweise wie Ecken.
2: Ja, ab und zu trainieren wir auch Einwürfe. Das ist dann auch speziell auf den Gegner angelegt. Aber ja, ich glaube, ich war früher ein bisschen oder bin immer noch ab und zu am Krafttraining. Ich glaube, da habe ich dann schon gute Power in den Armen, dass die Bälle da weit reinfliegen. Warum
1: fällt mir bei Krafttraining wieder Felix Magath ein? Vielleicht hast du ja mit Medizin <lacht> Nee, das nicht. Ne. <lacht> ähm,
0: Platte, du bist der neue Mannschaftskapitän. Das ist... Mit Sicherheit war es, was, was dich stolz macht, denn es ist ja auch eine, eine Anerkennung, eine Auszeichnung für, für das, was man äh, geleistet hat und wie man ankommt, auch im Team.
2: Ja, ganz klar, es ist eine Ehre für mich, die Binde am Arm zu haben, die Jungs, die Mannschaft auf dem auf Platz zu führen. Ich glaube, man hat als Kapitän einige Aufgaben auch neben dem Platz in der Kabine, wo man dann mit vielen jungen Spielern versucht zu reden, ähm, wo man sich immer wieder mal ein bisschen einbindet oder eine engere Bindung zum Trainerteam hat, ähm, sich trotzdem noch ein paar Tipps holt, auch von anderen Spielern, wie sie das sehen. Und von dem ähm, ja, freut es mich natürlich unglaublich und äh, ich glaube, dass wir das diese Saison ganz gut hinbekommen werden.
0: Äh, musstest du schon mal richtig laut werden in der Kabine als Kapitän?
2: Nee, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass ich das auch nicht in den nächsten Wochen, Monaten machen muss. Ich glaube trotzdem, dass wir ganz sachlich an jedes Spiel hingehen und versuchen dann die drei Punkte
0: Aber wenn es nötig wäre, könntest du schon, ne?
2: Ja, wenn es nötig wäre, da muss man schon durchgreifen. Mhm. Ich glaube, als als Kapitän hat man dann nochmal eine andere Verantwortung, von dem
1: er ja, kriegt man hin. Oder er macht vielleicht die, die Musik lauter, ne? oder so eins von beiden DJ jetzt bei euch
2: äh, festen DJ haben wir eigentlich nicht okay ich glaube der wo als erstes die Box in der Hand hat der darf dann auch die Box okay. machen
1: vielleicht ähm, hören wir das ja auch mal später
2: ähm,
0: was genießt du an Berlin
2: ähm, eigentlich alles ich glaube, meine, also meine Frau ist gebürtige Berlinerin, sie kommt von hier. Ich bin jetzt auch schon so lange da, ich glaube, ich werde auch immer wieder, äh, ja, ist natürlich eine Anlaufstelle für mich, egal ob ich jetzt mal irgendwo anders spielen sollte oder nach der Karriere, werde ich mit Berlin immer was zu tun haben. Mhm und ja, äh, kann natürlich gut essen gehen in den Restaurants. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der gerne feiern geht. Ich mache da lieber mal einen gechillten Abend zu Hause oder am Wochenende. Aber von dem her ist es im Großen und Ganzen eine Weltstadt und äh, freut mich natürlich dann auch, die etwas zu genießen zu dürfen.
1: In Filderstadt bist du geboren über Nürtingen, Reutlingen, zum Club, über den wir ja kurz schon gesprochen haben. Du bist von der Jugend und witzigerweise habe ich Marvin Plattner hat eigentlich immer irgendwie mit dem Club in Verbindung gebracht. Eigentlich eher gar nicht mit dem mit dem VfB, wo du auch gar nichts mehr zu tun hattest. Eher dein Vater bei den Stuttgarter Kickers. Ne? Du bist eine treue Seele. Ne? Das Umfeld, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist dir wirklich wichtig. Ne? Ja, das
2: Umfeld ist mir ganz wichtig. Ich glaube, äh wenn man auch nicht die, die richtigen Leute oder Menschen um sich hat, ähm, dann fällt es einem natürlich auch ein bisschen schwieriger, irgendwo klarzukommen. und äh, also So finde ich das, so ist es für mich und wenn ich mich wo wohl wohlfühle, dann kann ich natürlich auch meine Leistung bringen auf dem Platz ähm, und so ist es momentan. und äh, ja.
1: Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ja du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ein eigenes Dorf hat. Ja. Plattenhaut. Ist echt der Hammer. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Also es macht Spaß, manchmal im Internet so ein bisschen zu recherchieren, dann äh, erfährt man so ganz wunderbare Dinge und die gehören definitiv dazu.
2: Ja. Warst du schon mal da? Ich war schon mal da, ja.
0: Das muss auch sein, oder? Und ein Foto neben dem Ortsschild gemacht.
2: Das auch, natürlich.
0: <lacht> ja, ist
2: perfekt. Ja, ist auch eine witzige Geschichte. Unsere vor- vor- Vorfahren, der Stammbaum bis weiß gar nicht gerade, in welches Jahrhundert. Ähm 12. 12. Jahrhundert. Boah. Ja, es <lacht> ja, sind, das sind einige spannende Geschichten, aber ich glaube, wenn ich da ausholen würde, ähm, dann wird es leider zu lang dauern. <lacht>
0: ähm, reden wir nochmal über das Sportliche. Wir sind gerade in der Länderspielpause. Du hast äh, siebenmal für Deutschland gespielt. Rückblickend eine gute Zeit?
2: Ähm, eine Zeit, wo ich auch nie vergessen werde. Ich glaube, das war... Eine Zeit, wo man das Trikot mit mit großem Stolz getragen hat. Klar war die Weltmeisterschaft äh, nicht so erfolgreich und danach ging es eigentlich auch sehr schnell ähm, in die andere Richtung. hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes vorgestellt, aber ähm, nichtsdestotrotz werde ich ähm, die Zeit nicht vergessen. äh,
0: Lebt denn der Traum von der Nationalelf noch, so nach dem Motto, wenn hinten links Probleme sind und Hansi Flick anruft? Sag mal, wie platten das schon klar, komme ich rum?
2: Ja, klar, es ähm, ist immer wieder so ein Thema. Ne? Ich, ich habe das ist jetzt nicht meine, meine Nummer eins im Kopf, wo ich gerade habe, sondern ähm, hier bei Hertha BC meine Leistung zu bringen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ähm, aber im Fußball geht es oftmals schnell, man weiß nie, was passiert. Ähm, von dem her denke ich schon noch, dass er meine Handynummer hat oder irgendwie herausbekommen würde. Und ja.
1: Ach Mensch, volle Konzentration heißt das ja am Ende. Für unsere Hertha freut uns natürlich ganz besonders. Wir haben zweimal sonntags ein Heimspiel, was ähm, ich für die Gästefans schon ein bisschen blöd finde. Vor allen Dingen Hoffenheim und Freiburg liegen ja bitte nicht äh, gerade um die Ecke. Zum Hoffenheimspiel würde ich gerne bei uns auch hier ähm, bei Hertha und er sagen, wird der Nachhaltigkeitspodcast äh, und wir werden äh, uns treffen am äh, Gesundbrunnen, am hannes Sobek platz wer mit dem Fahrrad ähm, zum Olympiastadion fahren. Also alle, die so ein Fahrrad zu Hause haben, auf den Drahtesel schwingen. Fährst du Fahrrad?
2: Ähm,
1: Privat eigentlich selten. Aber hier bei Hertha schwingen Hm. wir uns manchmal auch aufs Bike. Aber Aber da kannst du ja nicht mitfahren. Du musst ja dann schon äh, ins Stadion äh, fahren. Ich finde es eine geile Geschichte. ähm, Und wird Zeit für den ersten Heimsieg, oder? Für einen Dreier.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch unser Ziel. Ähm, Wir wollen erstes Heimspiel gewinnen, wollen die drei Punkte hier behalten und wollen natürlich auch äh, ja, den Fans ein Stück weit was zurückgeben für die tolle Unterstützung in den letzten Wochen. und ähm, ja, Wir bereiten uns gut vor auf dieses Spiel und wollen natürlich gewinnen.
1: Die Unterstützung, die hast du gerade angesprochen, die ist wirklich in jedem Spiel mit Beginn dieser Saison, die war auch zum Ende der letzten Saison, überragend, wie ich fand. Aber ähm, das gibt noch mal so ein paar Prozentpunkte. Ne? Wenn du auch auswärts, ähm, in Augsburg waren wir 1500 ungefähr, in, in Mainz auch auf dem ähm, äh, äh, Freitag, die sind ja immer bescheuert, diese Termine für für uns, waren auch so knapp 1,5 und äh, die hört man.
2: Ja, absolut hört man die. Ich glaube, wir auf dem Spielfeld, wie du schon angesprochen hast, es gibt uns nochmal ein paar Prozent mehr und das pusht uns natürlich nach vorne. Und ich glaube, wenn man dann die drei Punkte einfährt und man dann in die Kurve läuft, dann ist es natürlich Gänsehaut pur. Und ich hoffe, dass es das natürlich so in den nächsten Wochen weitergeht, dass wir jetzt endlich dann den ersten Dreier zu Hause feiern dürfen mit den Fans. Und ja, nochmal ein riesiges Kompliment.
0: Du bist jetzt 30, mehr als 250 Bundesligaspiele habe ich eben schon gesagt. Merkt man da die Knochen morgens oder nach einem Spiel mehr als mit 20?
2: Nein, so ein bisschen merkt man das schon. Ich glaube... Äh Fürs Fußballeralter bin ich jetzt auch nicht mehr so der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ich glaube, dass ich jetzt mit mit 30 Jahren schon ab und und zu mal ein kleines Wehwehchen merke. Aber wir haben heutzutage ähm, perfekte Therapeuten, die das dann auch gleich wieder rausmassieren. und Dann bist du eigentlich schnell wieder frisch, aber ich glaube, im Großen und Ganzen fühle ich mich noch ganz gut.
0: Du könntest dir ja vielleicht einen Tipp abholen von Prinz, wie man
2: das ein bisschen konserviert. Ja, wenn es schlimmer werden sollte, dann <lacht> werde ich jemand fragen.
1: Hast du schon irgendeine Idee, also mit 30 muss man sicherlich noch überhaupt nicht, gerade wenn man an Prinz denkt, ans Karriereende denken, aber hast du schon eine Idee, was äh, nach dem Fußball kommen könnte? Also ich habe eine, aber die sage ich erst nach deiner Antwort. <lacht> ja, das ist
2: natürlich schwierig, ähm, jetzt irgendwelche. Ähm, Sachen oder Pläne zu erklären oder sagen, was ich nach dem Fußball machen möchte. Ich glaube, dass ich jetzt erstmal die, die Fußballerzeit genießen werde, dass ich trotzdem noch bei 100 Prozent im Versuch, meine Leistung zu bringen, Vollgas zu geben. Und äh, Ja, so ein, zwei Pläne habe ich schon, die ich aber trotzdem noch auch gerne für mich behalten möchte. Aber es wird wahrscheinlich auf jeden Fall auch in Richtung Sport gehen.
1: Dann liege ich mit meiner Idee, mit meinem Gedanken wahrscheinlich (lacht) völlig daneben, weil handwerklich geschickt bist du dann scheinbar nicht. Wie bitte? Handwerklich geschickt, Ähm. so im Metallbereich. Handwerklich ähm, <lacht> habe ich schon einiges
2: drauf. Habe ich von Papa gelernt. Ähm, Darauf wollte aber, ich. Hinaus. Ja, man weiß nie, welche Türen sich öffnen. Ne? Da bin ich eigentlich auch ganz offen, aber ich glaube trotzdem, dass. Ähm der Sportbereich für mich schon besser geeignet ist.
1: Da bist du, glaube ich, auch wirklich gut aufgehoben, aber nur zur Aufklärung. Der Papa hat eine Metallbaufirma in dem Ort Meckenbeuren. Kennt kein Mensch, aber du sicherlich sehr gut. Ähm, Nee. Nee? Den Ort? Echt nicht? nicht Sagt mir gerade. Das ist die die Firma.
0: Entweder falsch gelesen oder... Wahrscheinlich.
1: Aber Metallfirma stimmt. Auch nicht. Auch nicht?
0: Ja. <lacht> Manne ist, das
2: müssen oh, wir ausschneiden. Ja, ja wollte ich gerade sagen. Paar falsche Informationen im Internet. Es
1: ist ja ein unglaublicher Vorfall. Also dann ähm, Wahnsinn. Ist mir das erste Mal passiert. Ja. Gibt auch nicht oft. Marvin Platten unser Mannschaftskapitän. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: für danke auch. Ein tolles Gespräch. Bleibt gesund und vor allen Dingen verletzungsfrei.
2: Dankeschön. Danke,
1: danke, hat nichts mit Metall zu tun.
0: <lacht> Der Hertha On Air Podcast. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Erzählt gerne anderen Hertanerinnen und Herthanern davon. Liked es auf eine erfolgreiche Saison. Haui.
2: Haui.